0: Stai ascoltando La Lente, uno zoom sull'attualità.
1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast La Lente. Io sono Lorenzo Tosi
0: e io sono Martina Bomba
1: e oggi parleremo dei disturbi alimentari. Martina, tu come definiresti un disturbo alimentare?
0: Allora, partendo dalla definizione che viene data dal sito del governo
1: Ok I disturbi
0: alimentari sono definiti come delle patologie complesse Caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare Un'eccessiva preoccupazione per il peso Con un'alterata percezione dell'immagine corporea Ok All'interno dei disturbi alimentari chiaramente possono... Essere ricondotte diverse patologie, diversi eh, problemi Quindi
1: come... ci sono diverse tipologie di disturbi alimentari Esattamente,
0: ne esistono diverse Possono andare sia dal, da un disturbo che comporta una perdita di peso Quindi un, un disturbo appunto legato alla magrezza E un disturbo invece legato al, all'obesità okay. Per quanto riguarda eh, i disturbi che vanno eh, a collocarsi nella parte della perdita di peso Abbiamo l'anoressia e la bulimia nervosa quando si parla di anoressia si tratta di un disturbo che fa riferimento alla eh, voglia di perdere peso, quindi la voglia di vedersi magri allo specchio e non sempre comporta ehm, azioni eccessive e drastiche come ad esempio vomitare. Infatti le persone per vedersi magri, per vedersi belli, cercano di assumere esempio anche medicinali, ad lassativi o dei diuretici.
1: Quindi possiamo dire che la persona che soffre di questi disturbi fa davvero di tutto per perdere peso?
0: Esattamente, ma non come nel caso della bulimia nervosa. Di fatto la bulimia nervosa fa riferimento ad un'azione molto drastica che è quella del vomito, quindi autoindursi il, il vomito andando appunto a ricercare appunto quell'ideale di magrezza, di forma fisica perfetta dopo però aver assunto una quantità ingente di cibo quindi la bulimia che fa riferimento alla fame da bue fa riferimento alla prima fase dove la persona assume una quantità molto elevata di cibo e poi va a compensare tra virgolette questa assunzione attraverso un rigetto di esso
1: e quindi adesso abbiamo analizzato Um, le patologie nella loro specificità
0: esatto, ma ne quali... manca ancora una. Okay. Ne manca ancora una, che è il binge eating, okay. che fa riferimento invece al caso opposto. Quindi, il binge eating fa riferimento a tutte quelle persone che invece assumono incontrollatamente eh, una quantità eccessiva di cibo senza andare a poi eh, rigettarla. quindi a furia di continuo strafogarsi di cibo, si incorre in quello che è l'obesità, un problema molto diffuso su scala globale.
1: Quindi adesso abbiamo analizzato le diverse patologie dal punto di vista medico specifico, insomma. Però ehm, possiamo anche parlare delle cause che portano a questi disturbi. Infatti eh, tra le diverse cause possiamo identificare ovviamente delle cause di tipo psichico, quindi questa non volontà di accettarsi, questo non amarsi possiamo dire che per una serie di ragioni noi non siamo degli psicologi quindi noi ovviamente le informazioni di cui disponiamo ehm, sono informazioni che abbiamo trovato comunque in rete su siti affidabili ovviamente, basti pensare al sito del governo però per l'appunto ehm, vi sono delle cause emotive, delle cause psichiche che portano ai disturbi così come li abbiamo elencati.
0: Esatto, poi oltre a questo abbiamo diversi tipi di cause che fanno riferimento al mondo in cui ci troviamo, quindi ad esempio i social che portano specialmente le ragazze ad autoconvincersi che l'ideale di bellezza sia uno, sia unico, quindi sia la modella eh, perfetta, con le forme perfette, magrissima, o anche eh, banalmente in confronto con le altre persone, con i propri coetanei, quindi vedendosi magari diversi dai propri coetanei, ci si aspetta di modificare il proprio corpo.
1: O sentendosi diverse. Esatto infatti non dimentichiamo che soprattutto l'anoressia in quanto appunto ehm, questo rifiuto patologico del cibo comporta una visione distorta della persona in quanto nonostante comunque non sia grassa sia sia già di per sé magra si vede grassa e quindi ha questa volontà di perdere peso ma soprattutto questa volontà di perdere peso dovuta a una volontà di controllare il proprio cibo controllare l'assunzione del cibo controllo è una parola chiave perché se si controlla il cibo si ha l'impressione di poter controllare qualsiasi aspetto della propria vita
0: questo di fatto nasce da una bassa autostima infatti le persone che magari hanno una bassa stima di se stessi pensano di non aver sotto controllo la propria vita quindi avendo almeno sotto controllo uno dei tanti aspetti della propria vita quotidiana si pensa di arrivare a a un appagamento di se stessi ecco
1: Ok, inizialmente tu hai definito i disturbi alimentari partendo dalla definizione che dà il sito del governo, però il sito del governo colloca questa definizione sotto il termine eh, salute Salute della donna.
0: Esattamente, sì, infatti facendo questa ricerca i disturbi alimentari vengono presentati come un problema che fa riferimento solamente alle donne quando ricordiamoci che sì, le donne vero, sono più soggette a questi tipi di disturbi per n motivi che abbiamo citato prima però ricordiamoci che se anche i maschi sono persone umane, non sono robot e anche loro possono incorrere in questi disturbi infatti le stime che ci vengono proposte sono ad esempio per il caso dell'anoressia dal 15 al 20% per le donne, mentre per gli uomini comunque dal 5 al 10% è vero una percentuale molto più bassa, però comunque non deve essere trascurabile.
1: Quindi è un numero minore, ma allo stesso tempo ha la sua importanza. Esatto, esattamente. Ed è sbagliato dal nostro punto di vista che sul sito del governo, quindi su una fonte Eh, così affidabile.
0: Istituzionale oltretutto, quindi
1: Si collochi questo tipo di patologie, questo tipo di malattie soltanto all'interno della sfera femminile, ma secondo te perché si è fatta una scelta di questo tipo?
0: Ma secondo me perché nel corso, diciamo, della storia si vede la figura del maschio come una figura virile, una figura che non può essere scalfita da nulla, quindi il maschio deve essere perfetto, non deve essere rappresentato come magari Non debole, però non non deve avere quei tratti che magari lo possono rendere appunto debole rispetto ad altre persone. Mentre la donna è sempre stata una figura più assoggettata a giudizi. Quindi
1: abbiamo tracciato una panoramica di tipo sociale, di tipo culturale però mh, magari semplicemente il, il sito del governo può aver messo salute della donna facendo riferimento ad amplissimi casi appunto statistici in cui sono le donne che si ammalano di più però non dimentichiamo che per l'appunto anche gli uomini soffrono di questa malattia seppur in misura minore esattamente Possiamo parlare anche, a questo punto tu hai parlato della condizione dell'uomo, di come l'uomo deve essere visto, e possiamo parlare di mascolinità tossica, che è un tema molto caldo, di cui si sta dibattendo molto in questo ultimo periodo. Infatti, ehm, con la mascolinità tossica si intende una concezione dell'uomo dell'ideale maschile tossico, nel senso che un uomo, secondo questa concezione, deve essere sempre forte, deve essere a capo, appunto, della propria famiglia, a capo anche del proprio gruppo del lavoro, è l'uomo che lavora, è l'uomo che porta a casa il pane, è l'uomo che eh, non soffre mai e quindi proprio per questo motivo nel momento in cui l'uomo si mostra come debole, dato che la debolezza fa parte della natura umana, ecco questo non viene accettato e i disturbi alimentari sono insomma dei disturbi che scalfiscono noi stessi, scalfiscono certo. il nostro io e ci fanno soffrire quindi ci mettono in una condizione di debolezza.
0: Esattamente, oltretutto questo, questo concetto qua della mascolinità tossica rappresenta una gabbia per tantissime persone perché non si possono poi andare ad esprimere come vorrebbero, magari senza tutto questo concetto, questo pregiudizio i ragazzi riuscirebbero a viversi la loro vita molto più tranquillamente senza poi ad andare ad incorrere in patologie, ad esempio, dei disturbi alimentari o qualsiasi altra forma di, eh, non so, autolesionismo,
1: autolesionismo. Perché anche, insomma, l'autolesionismo è, è, è un sintomo che si manifesta con il disturbo alimentare, quindi con questa incapacità di amarsi, di accettarsi.
0: Riguardo a questo tema, oltretutto possiamo prendere a riferimento dei personaggi, delle celebrità che... Um, si sono mostrate contro gli stereotipi, contro questa mascolinità tossica, ad esempio Harry Styles che uh, in, un, uh, in, in uno shooting uh, si è presentato con il tutù o uh, anche okay. i maneskin all'Eurovision, sì. quindi con, uh, si sono presentati con dei vestiti non convenzionali, non convenzionali quindi è in atto una lotta fo- forte grazie al, uh, ai mass media per andare contro questi stereotipi e questa gabbia che appunto intrappola i ragazzi specialmente
1: quindi un modo per combattere la mascolinità tossica potrebbe essere anche minare l'estetica che si ha dell'uomo come qualcosa di rude, non raffinato e ad esempio la gonna è stata sempre attribuita all'universo femminile
0: esatto, esattamente
1: nonostante le eccezioni dello scurto ad esempio, (ride) lo scozzese però tornando appunto sul nostro tema principale ovvero disturbi alimentari durante il lockdown c'è stato un aumento esponenziale possiamo dire di di casi di disturbi alimentari tu come spiegheresti questa cosa?
0: beh sicuramente durante il lockdown le persone hanno vissuto la loro vita in una maniera completamente rivoluzionata quindi senza avere magari l'appoggio dei propri amici, l'appoggio proprio fisico dei dei propri amici senza avere dei punti di riferimento senza avere degli sfoghi e degli svaghi magari le persone hanno iniziato a concentrarsi su altro io personalmente mi sono messa a fare più sport di quanto ne facessi ok quindi io penso già a me stessa e dico magari altre persone che non si vedono belle magari altre persone che hanno già dei loro problemi con loro stesse questo è andato ad implementare tutta la loro visione e hanno magari cercato una via di fuga attraverso eh, soluzioni drastiche appunto
1: sì infatti il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui afferma che ehm, c'è stato un aumento del 30% di persone malate di disturbi alimentari che eh, appunto si sono rivolte a dei centri di riferimento e i dati sono stati ricavati da questi centri di riferimento a cui le persone si sono rivolte per chiedere aiuto e il dato interessante è anche drammatico possiamo dire è che le persone che, a, che avevano bisogno di aiuto erano addirittura rag- ragazzine soprattutto sì, delle sì, bambine sì. di 10 e di 11 anni
0: esattamente anche perché poi più si cresce più si matura più ci si rende conto del fatto che non è necessario essere magre per essere belle o comunque in generale non è o necessario magri, magri esatto e, però appunto le bambine e i ragazzini più piccoli sono quelli più affetti, potrebbero essere appunto quelli più affetti in quanto non hanno ancora sviluppato questa concezione, non, magari non rapportandosi nemmeno con altre persone parlando, non parlando con le persone durante il lockdown, non hanno, sviluppato questa, non hanno ancora sviluppato questa concezione quindi è appunto facile ricadere in questa trappola. Oltretutto qua mi viene da chiedere i genitori, visto che in una fase di lockdown si conviveva tutti in casa i genitori dove sono?
1: beh è un argomento molto spinoso quello di come i genitori vedono i figli malati in questo modo quindi insomma credo che anche da parte dei genitori vi siano dei meccanismi psicologici di difesa che non vogliono vedere questi problemi eh, ma allo stesso tempo magari non riescono nemmeno a riconoscerli come tali Vero. e sì. quindi magari puntare il dito contro di loro io non penso che sia la soluzione forse bisogna capire il contesto ma soprattutto nel caso appunto eh, nel caso in cui si ha un rapporto con loro esortarli a, ad aiutare il proprio certo. figlio o la propria figlia certo. rivolgendosi certo. a dei centri, centri di cura esattamente quindi per uh, tirare un po' le concludere. somme, per, per concludere, abbiamo affrontato il tema dei disturbi alimentari e la definizione che il governo ne ha dato e poi abbiamo dato il nostro punto di vista sulla figura dell'uomo e sulla mascolinità tossica. E abbiamo posto l'attenzione sull'importanza di amare noi stessi, sull'importanza di amarsi. A questo proposito tu cosa diresti?
0: Beh, sicuramente l'importanza di amarsi penso sia fondamentale oggigiorno perché attraverso i social, attraverso le persone che ci circondano, ci balenano diverse idee in testa che possono cambiare la nostra concezione, la concezione di noi stessi, quindi... Dobbiamo imparare ad accettarci per come siamo innanzitutto facendo un grandissimo lavoro di introspezione quindi il primo passo per stare bene con gli altri è amare se stessi quindi lavorare proprio sulla propria persona. Se non ci piace il nostro fisico, sì, lavorarci però non in maniera
1: ossessiva, ossessiva,
0: esattamente, bravo.
1: E tossica. E
0: tossica, soprattutto, esattamente, e bisogna soprattutto ricordarsi che non dobbiamo mai metterci a confronto con gli altri, non dobbiamo mai paragonarci agli altri, perché le altre persone conducono una vita diversa, noi stiamo conducendo la nostra vita, dobbiamo essere fieri di quello che stiamo facendo e... In caso non lo siamo, cercare di far qualsiasi cosa per migliorarci senza ricadere in uh, soluzioni drastiche, senza andare a, a imparanoiarsi, insomma.
1: Giusto, quindi imparare a vedersi anche in prospettiva e soprattutto piacersi
0: esattamente perché
1: è questo l'importante esattamente bene, la nostra puntata si conclude qua e speriamo di essere riusciti a dare un punto di vista originale ma allo stesso tempo profondo di una malattia complessa come può essere il disturbo alimentare
0: esattamente quindi spero vi sia piaciuta <ride> e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao